0: So langsam geht der Lockdown hier bei uns zu Ende. Flugzeuge beginnen wieder etwas häufiger zu fliegen. Und da stellt man sich dann gleich die Frage, was ist mit der Ansteckung in den Flugzeugen? Das und weitere Fragen über den großen Airbus A380 und wie es mit dem jetzt weitergeht, folgt jetzt in einer Mail, zu der ich mich äußern möchte. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich habe eine Mail von einem ja, Menschen erhalten, der ein bisschen Sorgen hat und der sich ein paar Gedanken macht. Das ist immer gut so. Und mich hier als Luft- und Raumfahrtechnikingenieur entsprechend um Rat fragt, um Auskunft fragt, die ich ihm jetzt zum Teil beantworten kann und zum Teil aber leider auch nicht. Von M.H. betrefft Flugzeuge. Hallo Herr Lüning, ich bin ein treuer Abonnent Ihres Unterblogs, herzlichen Dank dafür. Werden auch Sie Abonnent, damit ich hier mit meinem Kanal weiter vorankomme und kann mir dem Lob andere Abonnenten nur anschließen. Ich erlaube mir zwei Fragen an Sie als Luft- und Raumfahrtechniker zu stellen. Erstens Ansteckungsgefahr in Flugzeugen. Auf der einen Seite ist der Luft- und Raumfahrttechniker oder der Luftfahrttechniker hier gefragt. Auf der anderen Seite der Virologe, der ich nicht bin. Achtung, bin ich nicht. Ich kann mir hier nur ingenieurtechnische Gedanken darüber machen. Welche Ansteckungsgefahr besteht für das Coronavirus in Flugzeugen? Ist die Luft aus den Düsen, hier oben den, reine Frischluft oder wird ein Teil der Luft umgewälzt und ist daher eventuell Viren belastet? Sofern Luft umgewälzt wird, wird diese dann durch einen HEPA-Filter geleitet und damit frei von Viren. So, da muss ich sagen, bin ich in der tiefen Konstruktion und vor allem so allgemein von allen Flugzeugen nicht drin. Die Luft, die wir in Flugzeugen haben, ist ein künstlicher Druck in einer Hülle, der durch die Triebwerke erzeugt wird. Wir haben es also mit einer äh, Aluminiumröhre zu tun, die sich auf 10 Kilometer Höhe befindet. Da draußen ist hübsch wenig Luft unter der Hälfte, na sogar unter einem Viertel wahrscheinlich. Also relativ wenig, so ab 8 oder ab 7.500 Meter Höhe beginnt die Todeszone, wo Menschen mit nicht topfitem Kreislauf äh, es nicht lange drin aushalten können. Und drum wird die Luft im Flugzeug aufgepumpt, ein künstlich höherer Druck erzeugt. Und das passiert, indem man Zapfluft von den Triebwerken nimmt, weil die Triebwerke atmen diese ganz, ganz dünne Luft, verdichten die 20 zu 1. Und äh, bevor sie die den Brennkammern zuführen, wo dann Sprit eingespritzt wird und diese heiße Luft dann hinten die Turbine antreibt und die mit der Welle vorne wieder den Verdichter. So. Diese Luft kann man jetzt an irgendeiner bestimmten Stufe des Verdichters so abzwacken, dass sie vom Druck her dem gewünschten Innendruck im Flugzeug entspricht und dann drückt man die rein. Man hat die Möglichkeit, hier auch gewisse Temperaturen einzustellen. Da kann man den ZDF fragen, können Sie bitte zwei Grad höher machen, dann tun die das normalerweise auch, wenn man friert. Das heißt, man hat hier auch eine gewisse Regelung drin. Wahrscheinlich wird man an mehreren Stellen am Triebwerk die Luft abnehmen, da wo es ein bisschen heiß ist und da ein bisschen kühler. Daraus wird man eine eine entsprechende Mischung machen. Wie viel von dieser Luft nun recycelt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann mir vorstellen, dass es Modelle gibt, die gar nichts recyceln. Vielleicht ist jemand aus der Konstruktion dabei oder Flugkapitäne haben sich hier schon öfter geäußert. Schreiben Sie bitte unten in die Kommentare rein, was Sie an dieser Stelle wissen. Allerdings sind diese Flieger ja auch nicht ganz dicht. Sie verlieren auch Luft, das heißt, man muss nachpumpen. Allerdings, würde ich mal sagen, verbrauchen die Passagiere am Sauerstoff weitaus mehr, als diese Röhre verliert. Damit sich diese Röhre auch ordentlich mit dem Luftdruck dann entsprechend ausgleicht, gibt es da auch extra Ventile, die geöffnet und geschlossen werden können. Also, dass der schon relativ dicht ist. So, Also, wie da gemacht wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wichtig aus meiner Sicht ist, dass diese Viren ja durch Tröpfcheninfektionen übertragen werden und nicht einfach durch die Luft. Und auch wenn wir Tröpfchen haben, werden diese Tröpfchen sich irgendwo in diesen Kanälen niederschlagen und man hat Abstriche von Viren auf Türklinken und Einkaufswagen und so weiter gemacht. Man hat die Viren gefunden, aber sie waren nicht vermehrungsfähig. Also damit sollte man gute Chancen haben, dass auf diesem Weg des Ansaugens und wieder ihnen zuführen, so der nun da ist, dass dort diese Viren sich nicht entsprechend äh, weitergetrieben werden können. So, Also alles, wenn, aber vielleicht. äh, Am Ende kann ich Ihnen die Antwort an dieser Stelle leider nicht geben. So, zweite Frage. Geht um den A380 und da habe ich hier ein Video gedreht gehabt, ist der A380 eine technische Meisterleistung oder ein Dinosaurier der Lüfte? Und ich kam am Ende als Dinosaurier damit raus, der ausstirbt und dann dauert es nicht mehr ein Jahr und dann hat man die Produktion des A380 eingestellt. so In einem früheren Video haben Sie begründet, warum der A380 ein Auslaufmodell ist. Das scheint sich zu bewahrheiten. Laut diversen Presseberichten wird im Zuge von Corona dieser Flugzeugtyp nun von vielen Fluggesellschaften ausgemustert. Nein, nicht wegen Corona, sondern wegen der Krise (lacht) oder den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Das ist der Grund, weshalb der ausgemustert wird. Das bedeutet aber, dass teilweise noch Flugzeuge mit langer Restlebensdauer zum Einsatz zum Ersatzteillager verkommen oder gar verschrottet werden. Der Restwert dürfte dann entsprechend gering sein. Dem steht ein hoher Invest für neue, kleinere, zweistrahlige Flugzeuge entgegen, mit zugegeben geringerem Treibstoffverbrauch. So, Da sind einige Annahmen dabei, die leider die Realität nicht treffen. Natürlich gehen jetzt Flieger auch mit kürzeren Laufzeiten aus dem Rennen raus. Ne? Aber sie werden nicht durch Zweistrahler ersetzt. Man passt jetzt die Kapazität auf die kommende Rezession an und da wird man nur noch 50 bis 50 Prozent bis zwei Drittel der Flieger benötigen. Und vor allem, weil nicht mehr so viele fliegen, braucht man tendenziell kleinere Flugzeuge. Dabei fliegen die unrentabelsten Muster zuerst raus. Und das sind die nur teil ausgelasteten Flieger und das sind die größten Flieger. Die rauschen zuerst raus. Und es geht hier nicht allein um Spritverbrauch, sondern vor allem um die Wartungs- und Betriebskosten. Und da sind diese vierstrahligen Muster extrem viel teurer. Meist sind sie wegen der vier Triebwerke doppelt so teuer oder fast doppelt so teuer wie die zweistrahligen Muster. Drum sind auch die A340 von Airbus mittlerweile ziemlich stark am ausgemustert werden. Die Lufthansa hat sie auch von welchen verabschiedet, weil die auch mit den vier Triebwerken einfach eine höhere Wartung und einen höheren Spritverbrauch haben. Mir stellt sich die Frage, warum die Fluggesellschaften die A380 nicht mit einer komfortableren Bestuhlung ausstatten. Economy raus, mehr Premium Economy, Business und First rein. Ja, Wenn der Betrieb zu teuer wird und der Flieger nicht voll ist, macht es keinen Sinn, noch mehr nicht befüllte Plätze da einzubauen. Denn wir fallen auf die Hälfte an den Fahrgastzahlen vermutlich runter, Fluggastzahlen vermutlich runter. Und wenn ich jetzt da nur die Hälfte mitfliegen habe und diese Leute von der Krise groß geschüttelt sind und nicht so viel Geld haben, dann werden die nicht umbuchen auf Premium Economy oder auf Business Class. Das hieße, man müsste dann die Preise noch weiter runternehmen, dann verdient man noch weniger und kann die Kosten des Flugzeugs noch weniger tragen. Weil erst ab einer Auslastung von, man sagt so typischerweise 70 Prozent, beginnt sich ein Flieger zu rentieren. Und wenn von Natur aus nur noch die Hälfte oder zwei Drittel mitfliegen, dann liegen die Flieger alle im Minus. Da muss man auf ein kleineres Muster wechseln, dass man da wieder auf die 70 Prozent kommt. Der Betrieb ist teuer, auch wenn die Spritkosten jetzt massiv gesunken sind. Allerdings hat sich zum Beispiel die Lufthansa auf längere Zeit den Spritpreis versichert, sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, die zahlen den hohen Preis dafür, auch wenn der Spritpreis gesunken ist. Typischerweise machen Sie das über einen absehbaren Zeitraum von mehreren Quartalen, damit Ihre Guidance, die Sie als zukünftigen Gewinn und so weiter ausgeben, nicht hier von einem extrem schwankenden, eventuell extrem schwankenden Spritpreis abhängig sind. So, wenn Sie die Bestuhlung ändern, müssen Sie auch die Preise ändern. 30% Stühle raus, 30% Preise hoch. So einfach ist das. Ziemlich einfach. Und da jetzt alle Fluggesellschaften in der Rezession sind, werden die Preise sinken und nicht steigen. Das ist das Problem. Dann könnte man den Flieger wieder vollkriegen und hätte ein abgeschriebenes Flugzeug mit hohem Komfort und Sicherheit. Da das Flugzeug viel Platz hat, ergibt sich die Möglichkeit, viele Sitze auch mit einer komfortablen Bestuhlung im Flugzeug unterzubringen, was eventuell auch wirtschaftlich wäre. Ja, eventuell eben nicht. sondern es wird immer unwirtschaftlicher, je weniger man da reinbekommt. Was ich als sinnvoll ansehen würde, was die Leute auch bezahlen würden, wären echte Betten und private Bäder. Es gibt sie in manchen First Class Ausstattungen, aber auch in der First Class wird die Anzahl an wirklich gut zahlenden, oft fliegenden Gästen immer geringer weil die Businessfliege mittlerweile interkontinentale Reichweite bekommen haben. Ja, nicht nur interkontinentale Reichweite, was da 6000 Kilometer rüber über den Teich sind, sondern die Falcon 7X schafft zum Beispiel schon 11.000 Kilometer oder die Gulfstream 650 Extended Range schafft sogar 13.900 Kilometer. Und die Leute mit richtig viel Schotter die sonst First Class geflogen sind, fliegen jetzt diese Business Class. Und wenn Sie genau auf Flight Radar 24 draufschauen und man guckt sich so die Maschinen an, die in der Luft sind, es sind viele äh, Privat- oder diese Business Jets sind viele von denen unterwegs. Man findet immer wieder welche, die über den Atlantik fliegen. Ne? So mehr Piloten wie in einem kleinen Flieger braucht man nicht. Ein Teil der Passagiere wird den Komfort auch honorieren. Nicht zuletzt dürfte die Infektionsgefahr und Hygiene dann besser sein. Ich frage mich, ob die enge Economy-Bestuhlung aufgrund bestehender Gefahren, Infektionen, Thrombose, Rückenschmerzen etc. etc. noch zeitgemäß ist. Wenn Sie sich die Geschichte anschauen, ich fliege jetzt also schon ein bisschen länger. Ich bin das erste Mal 1972 geflogen mit einer Boeing 727. Und wenn man sich das ansieht über die Geschichte, dann war die Bestuhlung in der Vergangenheit immer extrem eng. Sie wurde dann immer enger, immer enger, hat dann aber, sag ich mal, so seit zehn Jahren wieder eine Tendenz zu etwas mehr Sitzabstand, weil die Leute gesagt haben, also das geht jetzt nun wirklich nicht. Ne? Und haben eine andere Fluggesellschaft gewählt und die Alternativen waren da und haben dann die gewählt, die ein bisschen mehr haben. Und auch die Linie kam preislich dichter an den Charter ran, sodass wir wenn wir im Frühjahr typischerweise nach dem heftigen Weihnachtsgeschäft bei Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, dann unsere Auszeit auf den kanadischen Inseln genommen haben, dann haben wir schon danach geschaut, dass wir die entsprechende Flieger mit der größeren äh, Sitzabstand hatten und dann auf einmal fiel ein Flug, Flug, der Rückflug aus. Wir wurden umgebucht automatisch von der Fluggesellschaft auf einen damals Condor-Flieger und der war dermaßen eng bestuhlt. Das war so krass und unangenehm, dass ich mir gesagt habe, nee, Condor fliegst die nächste Zeit nicht. So, bin auch seitdem nie wieder Condor geflogen. Andere hatten dort weitaus bessere Abstände. So, also da tut sich was in der klasse Vor allem dann auf der Super-Langstrecke, auf die Südhalbkugel, Da sind die Abstände bei der Economy dann zwar nicht super, aber doch auch für jemanden, der so groß ist wie ich, dann schon entsprechend angemessen. So, das soll es gewesen sein mit den Ängsten im Flugverkehr. Wir werden hier massive Umwälzungen sehen. Und ich glaube, wir werden ein bisschen mehr Abstand seitlich bekommen, dass Mittelplätze ausgelassen werden, dass also nicht mehr die 3-3-Bestuhlung, sondern noch 2-2-Bestuhlung, wie es in der Business Class üblich ist, äh, Verwendung finden werden, auch in der Economy-Klasse, es werden die Preise ein Stück weit steigen, weil das alle machen müssen, die werden sogar darauf drängen, dass es Regularien gibt, dass es das genau so gemacht werden muss, damit nicht irgendeiner einen Vorteil hat, der es nicht macht, sondern das müssen dann alle machen. Und dann sind sie wieder froh, weil sie nämlich alle die Preise anheben können und der Wettbewerb nicht verzerrt wird, dass wir hier also tatsächlich mehr seitlichen Abstand bekommen werden. In der Tiefe vermute ich mal nicht, dass wir mehr Abstand bekommen werden. Da werden wir vielleicht irgendwelche Deckchen oder Vorhänge oder sonst was dahin bekommen, dass der Atem da zum Vordermann nicht so weit geht. Und wir werden Verbote bekommen, wenn Leute da mit Erkältung kommen. Die werden man einfach nicht mitfliegen lassen. <lacht> Fiebermessen am Hirn, auch wenn der Übertragungsweg bei bei Covid-19 ein bisschen ein anderer ist, aber wenn jemand weit fortgeschritten ist mit irgendwelchen Fiebergeschichten und so, da ist ja die Bakterien- oder Virenschleuder sowieso ganz heftig. Auch da wird man dann ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen, dass also nicht jeder in jedem Zustand in Zukunft immer wird fliegen können. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.